0: v bezpečném prostoru pro ženu takovou, jaká je. V každém okamžiku jedinečná, v každé své podobě dokonalá. Pro ženu, která je sama sobě nejvyšší prioritou. dobrý den, milé ženy a všichni, kdo posloucháte další epizodu našeho podcastu Nižně k ženě. Dnešní epizoda je o tématu, které jsem tu už mnohokrát zmínila, které mi obrovsky blízké a možná i proto to trvalo tak dlouho, než jsem se k němu dostala, ačkoliv je to pro mě jeden ze základních kamenů na naší cestě léčení a rozvoje, tak je to taky téma obrovsky komplexní, se kterým jsem já sama měla dost složitou cestu a pořád na té cestě jsem a budu není až do konce života. Tím tématem je upřímnost. A protože je to pro mě hodnota, která je stále důležitější. A čím dál víc cítím, že to je taky můj hlavní nástroj. Práce se sebou. Moje cesta. Dovolovat se být čím dál upřímnější, transparentnější, autentičtější. Míní se snažit sedět do všech škatulek toho, jaká bych měla být jako žena manželka, kamarádka, dcera, terapeutka, psycholožka. Čím dál víc dosedat do toho, jaká doopravdy jsem. Tenhle projekt je toho velkou součástí, protože mě nutí neustále být dobře v kontaktu s tím, jak jsem právě v tu danou chvíli. A mluvit právě z toho místa. Nesnažit se nějak vypadat, nesnažit se vytvořit nějaký vzdálený ideál, další dokonalou figurku ženy, která způsobí to, že se jiné ženy nepřipadají dostatečně dobré nebo se se mnou budou srovnávat. Protože věřím, že to, co je opravdu hluboce léčivý, tak je ta naše sdílená lidskost, schopnost podskat se navzájem v tom, co máme společně. I když to nejsou zrovna části který jsou snadný nebo který milujeme, který je snadný přijímat a ukazovat světu.
1: S čím tu teď sedím zcela upřímně? Je...
0: Obrovská směs různých pocitů, myšlenek a věmů. Od toho, že sedím v pohodlném křesle a mám za zády vyhřívanou dečku. Přestože
2: v sobě cítím nějakou tíhu, protože.
0: se mi v osobní rovině neustále vrací velký téma, který tak trochu bez ohledu na to, jak moc na něm pracuju, kolik energie do něj dávám, tak se zdánlivě posouvá jenom o malinký kousky. A Mám pocit, že se mi v něm nedaří být tak, jak bych si představovala. Objevuju všechny svoje tendence, uzavírat se, být defenzivní, nějakým způsobem manipulovat, nebo to vzdát, utíkat. Musím se dívat na svoji vlastní netrpělivost, stud, strach a frustraci. A musela jsem se trošku popasovat i s tím, že jsem měla takovou krásnou představu, že to téma upřímnosti budu nahrávat z daleko veselějšího a klidnějšího místa. A současně mi to v něčem přijde dokonalý, že ho nahrávám z místa nějaký vlastní zranitelnosti a nedokonalosti. Protože to možná jen podtrhuje to, jak upřímnost vidím, jako neuvěřitelný nástroj který nás posouvá směrem k uvolnění, k přijetí, k blízkosti. Jako obrovskou léčivou sílu, která je nejen zadarmo, často nám toho no i hodně získá a která je hodně opomíjená ve všech směrech a přístupech, k tomu, jak by to naše léčení mělo probíhat. Když někdy přemýšlím nad tím, co je ta moje cesta tady, o čem ten můj život tady je, tak mě opakovaně napadá, že se neustále učím zůstat otevřená
2: na mnoha úrovních.
0: I když to možná zní už trochu ezotericky, tak... To, co mě k tomu napadá, že o co se snažím, je, je ustále otevřené srdce. A každý z vás ví moc dobře, jaký to je pocit, když to srdce máme otevřený. Ať už to vyvolá. Nádhera, nádherná příroda nebo nějaký vyřelej kontakt s někým, koho máme rádi nebo třeba dojemný film malíštěně ten uvolněný pocit na hrudníku, který se rozpíná do celého těla který způsobí, že celý náš obličej zjemní a změkne. A my najednou cítíme lásku nejenom sami k sobě, ale ke všem lidem, někdy i k celému světu. Tak tenhle nádherný pocit, který nám ukazuje, že Všechnu tu lásku máme my sami v sobě, tu kapacitu takhle se cítit máme my sami v sobě. I když se někdy zdá, že ji spustí právě ta krásná příroda nebo milující člověk, tak co to je jenom věci, které nám pomáhají se do ní dostat. A já čím dál víc cítím tu svoji kapacitu být v téhle otevřenosti, což se vůbec nevylučuje s náročnýma emocema. Můžu mít otevřený srdce, i když jsem hodně naštvaná. Můžu mít otevřený srdce, i když křičím nebo jsem smutná. A čím víc se mi to daří, tím krásnější se mám já, tím hlubší mám vztahy. Myslím si, že i tím větší může být nějaký dopad toho, co dělám, ať je to cokoliv. A upřímnost s tím za mě obrovsky souvisí. Protože otevřený srdce se přímo vztahuje k tomu, že přijímám Samu sebe, takovou, jaká jsem v tuhle chvíli, i toho druhého člověka, stav naší společnosti, naší planety. A každá akce, kterou udělám z místa otevřeného srdce, za mě může mít daleko větší a krásnější dopady, než ta, kterou udělám z místa nějaké izolace, uzavřenosti. Z místa popírání toho, že nechci, aby
2: byly věci tak, jak jsou.
0: Téma upřímnosti je obrovský. Je to něco, co by zabralo a dost možná zabere spoustu epizod. Má mnoho niancí, úrovní. Je to něco, čeho se dotkneme tak zlehká a něco, a co současně můžeme zkoumat a prohloubat celý náš život. A čím více různých výcviků, kurzů a vzdělání procházím, dostávám se do nějaký velký komplexity, uchopení toho našeho bytí, tím víc taky roste moje potřeba vrátit se k nějaký úplné jednoduchosti. V tom, co si myslím, že doopravdy proměňuje ten náš život. Prohlubuje, léčí. A upřímnost je rozhodně jeden z hlavních nástrojů, který bych chtěla předávat dál, o který bych chtěla mluvit, který bych chtěla, aby se nějakým způsobem normalizovaly, zařadili do našeho života. Protože ji vnímám jako ohromně léčivou věc na úrovni naší osobní i vztahový. I
2: celospolečenský.
0: Mám ten dojem, že žijeme v době, kdy se ve lžích přetvářkách, zamlčování, polopravdách a manipulacích úplně topíme. Dneska se až tak nebudeme zabývat oblastí médií a a politiky, kde to cítíme všichni, že už nevíme, o co se opřít, čemu věřit. Zajímatně bude zejména ta vztahová rovina, kde jsme tak zvyklí zapírat a zamlčovat a přikrášlovat i velké i zdánlivě drobné věci. Tak moc jsme si zvykli na to neříkat pravdu, že už nám to ani nepřijde jako neříkání pravdy a bytě samozřejmě nějaký rozdíl mezi tím zatajit velkou věc nebo um, jemně přikrášlit něco drobnýho. Pro mě bylo důležitý přestat tomu dávat nějaký rozkošný jména a začít to nazývat tím, čím to je. Tím, čím, čím já to vnímám. Nějakou formou lži.
2: To, jak moc je pro nás
0: Surová realita nepřijatelná je taky vidět na tom, kolik používá různých filtrů hyperkorektnosti, jak moc pomlouváme ze zády. Jak moc sami sebe zdokonalujeme a upravujeme předtím, než se necháme vidět. Nastavujeme se do různých pozic. Tahle zdánlivě neškodná věc totiž často vychází ze stejného jádra, ze kterých vychází všechny malé i velké lži ve stazích. A to je náš strach, že tak, jak jsme doopravdy v tuhle chvíli, ta naše realita, že nejsme dost, že nejsme dost dobří, Že musíme vypadat nebo být nějak jinak pro, aby nás ostatní lidi měli rádi, aby s námi zůstali. Názor, že pravda není na místě se často objevuje i v té odborné veřejnosti, kdy jsem mnohokrát narazila na to, že bychom neměli říkat všechno, že je zásadní mít tajemství, že není v pořádku být k sobě plně upřímný. Když jsme k druhému člověku upřímní, tak jsme sobecký a jenom ozraňujeme. Já to vůbec nevidím tak jednoduše, myslím, že to má zase spoustu niancí a že ta upřímnost, o který mluvím já a to proč téma dnešní epizody je o upřímnosti laskavě. Ta upřímnost, která jde ruku v ruce s laskavostí, je za mě naopak to nejvíc milující, krásná a vztahová věc, která může být. Moje cesta k upřímnosti byla dost krkolomná. Moje přesvědčení, že já tak, jak jsem, nejsem dost dobrá, který samozřejmě bylo zdrojem mojí celoživotní úzkosti. Bylo tak velký, že jsem byla do těch polopravd a přetvářek zamotaná na všech úrovních tak moc, že už jsem sama nevěděla co je pravda a často jsem samu sebe přesvědčila, že to, co říkám, pravda je. A byla jsem schopná se obrovsky rozčilovat, když mi to někdo vyvracel nebo tomu nevěřil. Protože to moje jádro bylo obrovsky křehký a protože každý odmítnutí té pravdy jenom víc podkopávalo nějaký můj pocit vlastní hodnoty a zvyšovalo ten strach, že Ta obyčejná Káťa není dost dobrá na to, aby jim měl někdo rád. Musí se neustále zdokonalovat a někam posouvat a něčeho dosahovat a být nějaká. A to je obrovská bolest, kterou si myslím sebou nese velká část z nás. Samozřejmě kromě toho přesvědčení, že musím být nějaká lepší nebo zajímavější, aby se mnou ostatní lidi byli. Byl součástí toho taky obrovský strach z toho cítit různě nároční emoce, primárně vztek jak svůj vlastní, tak druhýho člověka, obrovská snaha vyhnout se jakýmukoliv konfliktu. A všechny tyhle věci vyžadovaly a pořád vyžadují velkou péči a spevňování se, práci s nervovým systémem. A upřímnost je velkou součástí toho. A ani dneska se tady nebudu tvářit, že jsem stoprocentně upřímná autentická bytost, protože nejsem. Vrchol mojí upřímnosti je to, že vám tady můžu přiznat to, že do dneška na sobě v podstatě každodenně odhaluju nějaký nenápadný vrstvy toho, kde nejsem plně upřímná a pravdivá. Vrstvy, které se dějí úplně automaticky, aniž bych si musela vyčítat, že jsem hrozný člověk, protože se to tak děje. Ale vrstvy, na který, když vidím, také můžuje mě odlupovat, víc zkoumat, kdo jsem doopravdy já, víc dovolovat ostatním lidem, aby mě viděli tak, jak doopravdy jsem. A je to těžký a zranitelný a současně obrovsky osvobozující, protože jedině, když já jsem a před sebou stojím čím dál víc tak, jak jsem, a dovolu i ostatním, aby mě viděli tak, jak jsem. Jedině tak má možnost zažít si to, že jsem milovatelná a přijatelná pro sebe i pro ostatní. Bez nějakých příkras. Protože každá láska a přízeň, kterou získám nějakou formou manipulace, zastírání nebo přikrášlení, tak ve mně stejně zanechá tu hlubokou černou jámu, která si dál myslí, že ve své syrové podobě nejsem dost dobrá. A samozřejmě to sebe nese riziko toho, že mě ten druhý člověk odmítne, tak, jak jsem. Otázkou je, Jestli doopravdy stojím o vztah, ve kterým nemůžu být naplno sama sebou. A jestli tím, že si to nedovoluju, tak nebráním tomu, aby do mýho života přišel vztah, ve kterým nebudu muset schovávat nic. A na oplátku, ve kterým se mi i ten druhý člověk otevře ve své zranitelnosti a důvěře. Největším zlomovým bodem v mém životě, co se týče upřímnosti, byl workshop, který jsem absolvovala zhruba před osmi lety. Byl to workshop terapeutického směru, který se jmenuje Radikální upřímnost. Možná to není tak úplně terapeutický směr, ale je to. řekněme, takový hnutí, který založil americký psychoterapeut Brad Blanton, který napsal i knižku Radikální upřímnost, doporučuji obrovsky. Byl to workshop, který vedl sám Brad. A byl to můj první takhle intenzivní kontakt s absolutní upřímností se skupinou 20 lidí, kteří celý týden k sobě byli upřímní. Pro mě to byl dost extrémní zážitek a když se na něj dívám zpětně, tak možná až moc intenzivní na to, v jakým stavu byla moje úzkost v té době. To, že jsem vlastně ani nevěděla, pořádně, že to úzkostí trpím, je, že to moje jádro bylo takový hodně křehký a nechránění. I se vší podporou tam jsem tam nedokázala být upřímně. A docela dlouho po tomhle zážitku jsem měla tendenci od té upřímnosti zpátky uhnout. Velkou součástí toho bylo, že jsem v té době žila ve vztahu, kde se upřímnost stala spíš takovým morálním imperativem, povinností a zaměnila se tam hlasková upřímnost za a, možná trošku brutalitu. která měla zakrýt nějakou neochotu nebo strach z toho být v nejistotě navzájem. A až potom, co jsem z tohohle vztahu odešla, tak jsem si začala zpátky k té upřímnosti hledat svou vlastní cestu. Přerámovat to, co ta upřímnost doopravdy je kde je genialita učení Breda Blantna a jeho pojetí upřímnosti oddělit od toho, jak byla upřímnost vykládaná tím člověkem. A postupně jsem se k ní začala více a víc vracet těm úplně jednoduchým principům ke všem součástem toho učení všem úrovním upřímnosti. A už je to několik let, co ji ocenuje do větší a větší hloubky. Je to něco, co bych ráda nabídla i vám. Ať už jste kdekoliv. Ať už se rozhodnete, jestli Tohle má ve vašem životě místo nebo ne, všechno je to v pořádku. Nabízím jenom svoji osobní zkušenost a cestu. To poslední, co bych chtěla, je tady prohlásit, že tohle je jediná cesta, jak je možný být. Radikální upřímnost zní trochu děsivě. Myslím, že to slovo radikální působí trošku nešťastně, protože to zavání právě tím, že se jedná o brutální sdělování všeho, co nám jde hlavou a urážení druhého člověka. Ale to, jak to vnímám já, Ježe je to slovo radikální je takový návrat ke kořenům. Je to taková všeobjímající upřímnost. Je to sdělování plný pravdy v každém okamžiku tak, jak je, který se naprosto nevylučuje s laskavostí. Je to nástroj rozvoje, spojení, uvolnění, lásky, sebelásky a klidu. Je to takový protilek, proti tomu utrpení, který způsobuje to, když žijeme, mel život ve lži.
2: Upřímný život se mno,
0: sebou nutně nese absolutní přijetí plné odpovědnosti za vlastní emoce, za vlastní akce. Uvědomění si toho, že cokoliv udělá nebo řekne druhý člověk, tak moje reakce na to je opravdu moje. Je to neustálá práce na odlišování toho, co cítím, čeho si všímám a co jsou moje vlastní myšlenky a příběhy a interpretace, které z toho vytvářejí něco daleko horšího, než to je. Život v upřímnosti nám za mě umožňuje obrovskou svobodu, protože mi dává povolení, abych byla v každém momentu tak, jak jsem a neupínala se k nějakému ideálu nebo ideálnímu obrazu toho, jak bych měla být nebo jak by kdokoliv měl být. A je to za mě taky nádherný způsob, jak mít pravdu hluboký a neustále se rozvíjející vztahy, ve kterých se prostě nemůžete dostat do stereotypu a rutiny, která ten vztah zabije. Pokud si volíme vztah jako naši cestu, ne pouze povrchní společnost od toho, abychom nebyli o samotě, tak se samozřejmě nutně neustále objevují na obou stranách spouštěče toho, co je pro nás náročný a nepříjemný. A do, čím větší hloubka, do které jdeme, tak tím hutnější ty spouštěče bývají. Samozřejmě prožíváme i nároční období. Z mnoha důvodů. A nimi můžu naložit tak, že se tvářím, že neexistujou a oddělím se, dokud to tak nějak nevyčichne, jenže tak, jak jsme to řešili v poslední epizodě o emocích, tak tyhle věci prostě nevyčichnou jenom se ztratí z přímého dosahu, ale při další první příležitosti se zase hezky objeví na povrchu a postšítají se dohromady. Můžu to taky řešit obvinováním toho
2: druhého člověka.
0: Zastíráním a lhaním, což právě často je způsob, Ochrany našeho křehkého jádra, který se prostě bojí. A nebo můžeme být upřímní. Záží na tom, jestli naším vědomým cílem je udržet ten vztah za každou cenu, tak, jak je. A nebo si v něm dovolit zažít upřímnost, autenticitu. Plnost, proměnu každého z nás i celého vztahu je ustálou obnovu, prohlubování. Samozřejmě s možností toho, že se v nějakém bodě už nepotkáme. A i to je v pořádku. Protože jenom to, že se tváříme že ten bod neexistuje, neznamená to, že se to neděje. A jenom to, že se za každou cenu snažíme nezůstat sami, neznamená, že i v rámci toho vztahu nemůžeme být čím dál osamělejší. Upřímnost ve vztahu nemá být zbraň. Ani povolení ke schazování viny, k nějakým hnusným slovům, házení vlastní špíně na druhého člověka. Upřímnost ve vztahu je pro mě naopak o obrovské zranitelnosti. O ochotě dívat se především sama na sebe. Na místa, kde mám ten se schovávat, něco potlačovat, manipulovat. Na to místo, kde mám ten obrovský strach nebo smutek a způsoby, jakým se to místo snažím chránit, neúplně šikovně. Protože to místo si potřebuje zažít lásku a přijetí, a já vším tím, co dělám, tak i struku ještě dál. My jsme schopni si vymyslet spoustu důvodů, proč nebýt upřímní ve vztahu. Proč zatajovat drobnější i velké věci. Jako ochranu druhého člověka. Nemusíme si přece říkat všechno. To by bylo sobecký. Jenom bychom toho druhého člověka ranili. Ale ve výsledku chráníme jenom sami sebe před zraněním a před tím, že bychom museli čelit tomu, že ten člověk může udělat informovaný rozhodnutí, který se nám nebude líbit. A pokud nejste připravený na to žít ve velké míře upřímnosti, je to taky úplně v pořádku. Záleží, jaký jsou vaše hodnoty v tom vztahu a na čem se dohodnete. Ale já za sebe cítím jistě, že já chci vědět všechno, chci být schopná dělat opravdu informovaný rozhodnutí, protože tou alternativou je nějaký odcizení a život v iluzi. Moje zkušenost je taková, že když něco zatajuju já nebo ten druhý člověk, udělá to mezi náma nějakou zeď, na kterou se postupně nabalujou další a další lži. Větší a větší reaktivita. A přes kterou se k sobě nemůžeme přiblížit. A ta bolest
2: z toho otřizení je pro mě obrovská.
0: A taky čím víc se mi daří nějak být se sebou i s druhým člověkem upřímně, tím lépe poznávám samou sebe. Tím víc se uvolňuji do toho, že nemám co skrývat, nemusím být přehnaně reaktivní. Přijímám odpovědnost za to, jaká jsem. Stojím v tom plně, stojím v tom silně a můžu svou život opravdu tvořit. Můžu postupně odlopovat ty vrstvy. Třeba tím, že si mu nejbližšímu člověku postupně řeknu všechno o své minulosti. Všechny ty věci, které si myslím, že jsou šílený a měla bych se za ně stydět nebo jsou na mě nepřijatelné tak často zjistím, že pro toho druhého člověka to není nic dramatického. A mně se může obrovsky ulevit. A když se postupně o, od příběhů o naší minulosti dostáváme k upřímnosti v aktuálním prožívání, můžeme si postupně zažívat to, že ta pravda, kterou říkáme, se neustále obrovsky proměňuje. A z upřímnosti se stane taková meditace, kdy já můžu naplno prožít třeba to, že jsem naštvaná Dovolit si to prožít, dovolit si to vyjádřit a fascinovaně pozorovat, jak se ta obrovská emoce velice rychle transformuje v pocit velký vřelosti, lásky a blízkosti. Místo toho, abych se zacyklila v tom, že jsem naštvaná, ale vlastně si to nechci dovolit nebo to nechci přiznat. A tím pádem ve mně ten vstek samozřejmě zůstane a já si nedopolím to, aby se ta pravda posunula někam dál. Všimáte si vy, kdy máte tendenci něco o sobě skrývat? Schovávat určitý stránky a aspekty sebe sama? Svího chování? Jaký z toho máte pocit, když ty věci skrýváte? Jaký z toho má pocit ta vaše část, která dál žije v domění, že není dost dobrá, není přijatelná? Když jsem upřímná, Zlepšuju primárně svůj vlastní vztah k sobě, protože sama sobě dávám najevo, že tady můžu stát s
2: tím všim, co ke mně patří.
0: Je to taky obrovský nástroj zjednodušení, protože místo toho, abych se topila v příbězích a interpretacích a nánosech minulosti toho všeho, co můžu a nemůžu říkat a jaká mám nebo nemám být, tak se postupně začínám orientovat dobře v sobě, ve svých vzorcích, automatických reakcích. Mohu líp oddělit to, co je můj vlastní příběh, nános z minulosti od druhýho člověka. Vidět čistěji samu sebe druhýho člověka, i ten náš vztah. A postupně se zbavovat toho, co už mi nepatří toho, kde samu sebe pořád cpu do nějaký škatulky toho, jaká bych měla být, nebo jaká jsem dřív byla. Je to takový návrat do nevinností dětské mysli. Když si můžeme jenom jednoduše všímat a pozorovat a pojmenovávat a plynout. A taky se učit přijímat ty nároční prožitky, protože pocit otevřený radosti a lásky je samozřejmě fyzicky daleko příjemnější než pocit vsteku nebo studu. Ale my jsme to proto, abychom prožívali celý spektrum lidských zkušenosti. A stud a vstek k němu patří stejně tak jako radost a láska. A čím více jim vyhýbáme, tím více jsou pro nás utrpením a tím více v nich cyklíme. Čím více k ním naopak přiblížíme a přiznáme a seznámíme se s nimi a tím víc můžeme i v nich hledat obrovskou sílu a krásný prožitek. Já jsem za svůj život byla ve vztazích, kdy upřímnost nebyla kde ten strach z toho, že nejsem dost dobrá a upnutí na to, jaká bych měla být já nebo ten druhý člověk nebo jak by měl vypadat na venek, náš vztah byly tak silný, že to byla taková snůška lží a polopravd a přetvářek. V té době jsem nic jiného neznala, takže mi to přišlo jako dostatečně dobrá volba, protože jsem neměla jinou možnost. Teď, když tu jinou možnost mám, už bych se v životě do vztahu bez upřímnosti nevrátila. Ani bych se už nikdy nevrátila do vztahu, kde upřímnost byla povinností, nárokem na toho druhého, protože tam byla úplně stejná nesvoboda a neochota vnímat svoji zranitelnost a citlivost. na vztah, který mám teď se svým mužem, kde jsme si upřímnost nastavili od začátku jako velkou hodnotu, jako nástroj našeho propojení, takový aktualizace, neustálí potkávání se, a kdo jsem dneska, a kdo je můj muž po celým dní, jak ho proměnil. Takové povolení toho rozvíjet se, měnit se, posouvat se, neustále se překvapovat. To nástroj, díky kterému může být neustálá čistota a jakýkoliv náročný věci se objeví, tak sebou nenesou nánosy z minulosti a proto se můžou rychle projít a přetransformovat. Proměnit v
2: blízkost.
0: Dnes se to sebou taky neustále narůstající laskavost k nějaké naší lidskosti, k tomu, že nejsme bezchybní a nejsme dokonalí a to je v pořádku. A to je obrovský osvobozující. A je to samozřejmě, to celé vychází z místa, kde v ní mám velký bezpečí, že ta upřímnost může být, kdy není používaná jako zbraň proti tomu druhému, A opravdu jako něco, co nám pomáhá se propojovat, dostat do obrovské hloubky. A neznám větší úlevu, větší klid než tu možnost nemuset samu sebe schovávat. Dovolit druhému člověku, aby mě viděl a zažít si to, že i když mě vidí se vším, i s těma věcmi, který mu nejsou úplně pochutí, takže zůstane a miluje. A i kdyby se rozhodl nezůstat, tak to není důkaz toho, že já musím něco schovávat nebo Nemám být taková, jaká jsem. Upřímnost není o tom, že musím vždycky za každou cenu říct všechno, co se mi honí hlavou. Protože to, co se mi honí hlavou, naše myšlenky, se kterými máme obrovskou tendenci, tendenci se identifikovat a odhadovat podle nich, jaký jsme člověk, Jsou často myšlenky, které vůbec nepatří nám, ale někde jsme je zaslechli nebo jsme s nimi vyrůstali a prostě se v té hlavě objevují. Odvádějí nás od toho momentálního prožitku.
2: Celá pravda
0: totiž není. Říct všechny nepříjemné věci. Není to o tom řvát na druhého člověka, jaký je. Pravda je o tom uvědomit si, co cítím a pojmenovat to. Tu směsici, která sebou často nese, taky strach, smutek. To naše malé vnitřní dítě, který se něčeho hrozně bojí. A to nám umožní vnímat ho, vidět, co potřebuje. A opravdy o sebe pečovat. Plná upřímnost neznamená říkat všem všechno. Někdy ta celá pravda je, že něco nechci říct. A ne ve všech stazích máme to bezpečí, abychom Mohli být plně upřímný v tuhle chvíli. Myslím si, že na prvním místě je ve vztazích, na kterých nám doopravdy záleží. Věřím, že postupem času se uh, ta chuť být vidět v plný upřímnosti tak rozšiřuje, že Už nechceme říkat nepravdu ani v těch vzdálenějších stazích nebo v těch pracovních vztazích, ale není to o tom v těchto stazích začít. Ale možná i v té práci například se můžeme dívat na to, kde říkáme nepravdy úplně zbytečně, kde jsme zbytečně falešní, kde se na něco hrajeme jenom ze zvyku. Takže vám tu nenabízím nějaký dogma, ale nabídku k nějaký větší svobodě a uvolněnosti. Přiblížení se k tomu prožívání z momentu na moment. K nějakému zjednodušení. Toho, co je pravda tady a teď. K větší svobodě od toho, co si myslí naše hlava. K možnosti, Trochu si uklidit ten život. Dokončit ty nedokončené tvary, neuzavřený. A jedno, kolik vám je?
2: Myslím, že tohle má smysl v každém věku.
0: Je to možné začít dělat ve vztahu, který už je? Dost dlouho. Zažila jsem neuvěřitelný transformace vztahu, který byly na rozpadnutí nebo vyhaslí. A to, co ten čerstvý vítr, který do nich ta upřímnost přinesla, samozřejmě s rizikem toho, že ti dva zjistí, že už spolu prostě nechtějí být. Ale ta možnost obnovy a postavení vlastně úplně nového vztahu na těchto základech je nádherná. A otázkou je, jestli pokud je náš vztah založený na neupřímnosti a lžích, tak jestli vlastně vůbec nějaký vztah máme, protože ten druhý člověk žije s tou představou nás, kterou mu předkládáme a my žijeme s představou toho druhého člověka našeho vztahu takovou iluzi. A v něčem je samozřejmě jednodušší navazovat vztahy s upřímností od začátku, než najednou začít nosit upřímnost do vztahu, který už máme dlouho, ať už jsou to vztahy přátelský, partnerský nebo rodiny. Měnit zaběhnutý systém je náročná věc. Ale je to taky něco nádherného, protože i sama ve svém životě jsem svědkem toho, jak věci, o kterých jsme si mysleli, že už nebudou dobrý nebo vždycky budou nějak, tak se můžou obrovsky proměnit. Blízkost může vzniknout nebo se znovu obnovit i v místech, kde jsme věřili, že už nebude možná. A naše vlastní zranitelnost často vyvolá to, že i druhá strana přijde s daleko větší otevřeností a zranitelností. Není to nula nebo 100. Není to o tom, buď to lžu, anebo říkám stoprocentní pravdu. I protože ta pravda se prostě neustále mění. <laughs> to je to. Je to o tom dovolit se dělat ty malý krůčky. Trošku více otevírat. Je to daleko víc o mně a mojí vlastní zkušenosti, mým prožitku, než o té druhé osobě. A tak si zkuste všimnout, kde byste mohli být o trošku víc upřímnější. Něco o sobě říct. Na chvíli se zastavit předtím, než automaticky odpovíte a zareagujete ze zvyku toho, kým si myslíte, že jste. A co je pro vás doopravdy pravda. Na moji cestě životem s chronickou úzkostí a generalizovanou úzkostnou poruchou byla a je upřímnost jedním z nej, největších a nejnádhernějších a nejděsivějších léků. Na závěr mě napadá a mě dobou čím dál víc provází zvíře Bizona. Bizon je jediný zvíře, který když se blíží sněžná bouře, tak se před ní neschová, ale vyrazí přímo proti ní. Protože ví, že jí stejně neunikne a že když půjde do ní, taky projde daleko dřív. Ušetří síly. A mně je teď tohle nějak hrozně blízký. A cítím potřebu být v tom životě více jako ten bizon nejít hlavou proti zdi s rozběhem, ale místo toho vyhýbat se náročným věcem, tak právě s tím otevřeným srdcem, laskavostí a upřímností jim mít naproti. S důvěrou, že to, co má zůstat, zůstane. To, co má odpadnout, odpadne. A místo toho, Přijde něco, co mi doopravdy patří. Ať už je to ve vztazích, nebo v práci, nebo kdekoliv. Já vám moc děkuji za vaši pozornost. Se studenýma rukama. To se mi tak děje, když mluvím o tématu, který je pro mě velký a důležitý a u kterého mám strach, že se do něj zamotám a nepředám ho tak, jak bych si představovala. A současně s otevřeným srdcem a nadějí na to, že Vám pozvánka k upřímnosti zůstane v srdci, v hlavě a pomůže vám trošku více ukázat, trošku více odhalit. Dovolit si zažít ten krásný pocit, když stojíte haste sami sebou a je to tak v pořádku. Krásný den, těším se příště.